0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。龙，一种来自东方的神秘印象。舞龙一向传自中国广东地区的传统。伴随19世纪淘金潮早期来澳华人的足迹，在本地根生根，这源于1892年开启的一项使
1: 命
2: 。本地年间，
0: 三代游行龙交替。他们是每年复活节慈善游行中的明星，更是本地个人津津乐道的“我的龙”。他们早已如春雨润物般融于本地个人的心中。就是当地的宝，每一条龙都是。我是新移民嘛，大金龙是我心中的龙吧。
2: Drums, me, 那年刚刚好是新龙三龙出来嘛，我看到我说哇，这么大龙没有看
1: 过
0: 。在农历龙年到来之际，走入维州小城本地哥。说龙说年，也说说澳洲这个被我们称为家的地方。我是 SBS 主持人 Helen， 很荣幸为您带来 SBS 农历龙年中文特别播客专辑《龙在本迪哥》。我在本迪哥的采访开始于2023年圣诞前夕，当时距离龙年新年尚有近两个月之隔。而本迪哥社区已经开始忙碌的筹备工作，因为在这个12年一轮回的龙年，第二代游行龙、2 0 1 9年退休的新龙将被唤醒，在龙年大年初一走上街头，迎接成百上千人的瞩目与欢呼。所以，在这个播客系列的第一集中，让我们先从龙说起吧。本迪哥三代龙、龙新龙、大金龙均来自中国。而他们鲜少在中国或东方的传统节日游行，大多在本迪哥当地的复活节慈善活动中露面。本迪哥金龙博物馆的研究员麦利这样告诉我我想他的
3: 职责就是帮助社区为慈善事业筹款
2: 。我们之所以
3: 在复活节举行游行，是因为那是本迪哥的主要慈善活动，始于1871年。”华人社区于1879年加入，因此这项活动已经持续了140多年。其主要目的是在最有效的时机将龙召唤出来，帮助社区共
2: 同筹款。
0: 根据记录，本迪哥的舞龙传统可以追溯至1892年。迄今最老的龙，这条名为“龙”的龙，来自广东佛山的盛昌制作工坊。由丝绸、镜子、竹子、翠鸟羽毛和纸浆制成。它于1901年首次亮相于本迪戈复活节的游行队伍中。在龙的整个生涯中，他曾经多次在本迪戈以外的地方亮相，其中最著名的是1901年5月在墨尔本举行的欢迎约克公爵和公爵夫人的游行，他们是来为澳大利亚第一届议会揭幕的。同样一个世纪后的2001年，龙也出现在了墨尔本庆祝澳大利亚联邦成立100周年的游行队伍中。尽管龙早已于1970年退役，而在1970年取代龙的新龙是由香港罗安记工坊制作，手工镜面鳞片、数以千计的珠子和长长的裙边，以及它那威风凛凛的头部设计，都延续了龙的风格。只是长度上，新龙长达100米，远远超过了龙。随后，在2019年取代新龙的大金龙，则更是长达125米，由香港雄狮楼的许家雄监督制作。大金龙的设计和构造上保留了一些非常传统的特点，比如直接仿照其前辈龙和新龙的数千个单独手工制作的镜面鳞片。但它也是一条现代龙，有自己独特的风格，传统元素只是被完美的融入其中。此外，大金龙也是本迪哥第一条由男女共同巡游的主要游行龙，它标志着一个两性平等的新时代的到来。如今，这些龙都陈列于本迪哥的金龙博物馆。研究早期华人莱奥移民史的学者刘入新博士说：“这些龙的功能并不限于展示中国文化
1: ，五龙也是华人社区和其他社区沟通的一个媒介。本迪哥那个龙呢，现在还是每年的复活节都有游行。”它的游行呢，一个是吸引了很多的游客，很多的人的注意，另外一个它是为当地的慈善组织筹款，也是华人作为当地社区的一个组成部分，一个很重要的贡献，是华人融入当地社会、参与社区活动一个很重要的组成部分
0: 。三代龙的百年变迁，无疑也带有澳大利亚历史的印记。麦利所撰写的一本。《龙本迪哥金龙》一书中曾经考据了白澳政策对于本迪哥舞龙文化的影响。也许您还记得上面提到龙于1901年在墨尔本的亮相，旨在庆祝联邦议会的成立。而讽刺的是，这个议会随后的一些决定，在很长一段时期内成为华人来澳的阻碍。麦利的书中这样写道。为华人游行盛况喝彩的人们，绝大多数都支持严格限制参与者在新澳大利亚定居和移民的权利的政策。这些政策于当年晚些时候在第一届联邦议会上颁布，成为移民限制法。这是后来广为人知的“白澳政策”的立法基础。这项政策给澳大利亚华人社区的许多成员带来了令人痛心的后果。他们来自中国的妻子、和孩子常常被拒绝入境。在随后的几十年里，这项政策在很大程度上导致了老金矿地区的华人社区的萎缩。作为历史的一个讽刺，龙是联邦议会成立当年游行队伍中唯一幸存下来的活文物。麦利在其书中承认，华人人口减少而为这项传统带来的危机。他认为，这项传统得以保持至今的原因是基于社区知识的重要性，而非仅仅文化层面的重要性。
3: 尽管龙具有文化重要性，但它对 Bendigo 也是具有一定的非常特殊的社区重要性。这就是为什么它会在复活节的时候出来。要知道，作为支持社区活动的一部分，这种做法一直延续至今
0: 。从1901年至今，除1912年至1917年间的五年，以及2020年、2021年新冠疫情期间，三条主要游行龙的使命得以延续超过百年。在刘路新博士看来，这不可不谓独特
1: 。我觉得在全世界范围内也是这个问题，就是班吉罗的楼不光是历史长，它更重要，它每年复活解得出来。其实在白澳政策比较厉害的时候，连续两三年没有任何的华人进来，因为白澳政策比较严格的时候，一九二七年就没有一个华人来到澳洲。但是他复活节的时候还是有游行，当地的人就把这个龙借助于这个龙的形象作为一做复活节游行的一部分，筹款帮助那些无家可归的人，帮助那些战争孤儿、战争寡，成了这个一部分了。那我觉得白尼罗是融合的最
0: 好的。正如大金山中华工会的会长道格·鲁贡所说，从第一批来到本迪戈的华人为建立当地第一家医院筹款开始，时至今日，本迪戈华人社区仍在继续着这样的努力
4: 。
5: 甚至直到今天，华人都一直通过捐款的方式为本地医院做出贡献。2022年底，大金山中华工会捐款两万五千澳元，发起了本地狗健康基金会圣诞募捐活动。这也是大金山中华工会精神中非常重要的一部分。我们将继续为本地慈善机构，特别是本地狗医院筹集资金
4: 。
0: 脱胎于本迪哥早期华人组织的大金山中华工会于1915年正式成立。在如今位于 Bridge Street 的工会会议室墙上，悬挂着一排八位前会长的照片。透过这些名字，本迪哥华人社区包括舞龙文化的历变都能逐一串联起来，如同一部活历史。道格跟我介绍，他是第三代华人，中文姓氏是雷。而如果未深入交谈，你显然无法从外表去辨别这一点。据道格说，他的祖父 Samuel Louis Goo， 原姓来自于中国的泰山地区，于1880年代末期来到澳洲。由于家庭的关系，道格自然而然地很早就参与巫师，随后更成为兴隆巡游队伍中的一员。
5: 我还记得很早的时候，我参加舞狮队，大家一起外出表演。因为我们舞狮队不仅是在 Bendigo， 而且是在整个维多利亚州都很有名。我和新龙的交集大概从九十年代就开始了，在那之前我已经加入了中华工会
4: 。从
5: 九十年代中期开始，我就参与舞龙以及舞龙事务的管理，这是 Rosso 开办金龙博物馆之后的事儿了。能参与这项活动是一种荣誉，也非常有趣。我们家里有很多人都参与了这项传
4: 统。
0: 道格提到了一个重要的地方，那就是1991年开馆的金龙博物馆。这座建于20世纪60年代被拆除的唐人街旧址之上的博物馆，是龙、兴龙和大金龙等五龙的栖身之所。而这得益于道格提到的 Russell， 他是上一任的大金山中华工会会长。当年正是在 Russell 的坚持不懈的游说下，博物馆项目于1988年正式启动，而这一年刚好也是农历龙年。采访中，道格带我见到了已经台辈之年的 Russell Jack， 这位在本迪哥声望极高的二代华人。1935年 ，Russell Jack 出生于本迪哥的 Longgully， 是出生在台山的移民路易杰克。和他的澳大利亚华裔妻子格拉迪斯阿尔多尔的儿子，他的父亲用台山方言给他起名 Louis Yang m i n 中文是雷阳明
1: 。
6: 在我成长的过程中，我参与了很多事情，因为我的父亲他是位老派中国人，他说：“杨明，你长大后，我希望你照顾本迪哥的华人。”他经常这么说：“我无法把它从这里抹去。”当我到了16岁左右的时候，我想我最好做点什么，所以我加入了大金山中华工会。这可能是我这辈子做过最好的一段工作的时光。
0: 雷阳明老先生年轻时是一位狂热而成功的运动健将，曾经参加过橄榄球、篮球、棒球和高尔夫球比赛，并获得过全维州的田径比赛冠军。当我问起他年轻时对于体育的热衷，他马上回忆起当年自己创下的记录。
6: 体育对我来说很简单。足球方面，我是一九四九年维多利亚州最佳男生球员。棒球方面，我进入了本迪哥棒球名人堂，就是这么简单。如果换个时间、换个地方，我可能会以体育为生。但事实上，即使有一次，在我加入年长的资深队伍的同时，还属于另一侧的少年棒球队，这在以前是从所未有过的。是的，我喜欢这项运动，真的。我的跳高成绩是六英尺。
1: <音>
0: 1949年，雷阳明入选本迪戈地区学校队，前往墨尔本参加维多利亚州男生嘉年华。在那里，他度过了一段难忘的时光。这位来自 Long Gully 的华裔男孩边锋，在嘉年华上获得了最佳球员奖，甚至领先于那些后来名声大噪的 VFL 传奇人物。1953年，年仅18岁的雷洋明从足坛退役，他的运动天赋被更多的用在了父亲所嘱咐的华人的传统使命之上。在一些年份，他是抬着龙头在游行队伍中接力的雷家五兄弟之一。他在1980年开始成为大金山中华工会会长，直至2012年建立金龙博物馆，是他32年会长生涯中非常浓墨重彩的一笔。雷洋明老先生还向我展示了博物馆中多处的精妙的设计细节，比如数字九在建筑中的运用，比如正对大门的玻璃格栅的数目便是九的倍数
1: 。
6: 九是一个奇数，很多中国人认为八是个幸运数字，九在这里是个幸运数字，因为它是最大的数字。
0: 此外，金龙博物馆中央大厅的圆形设计，也让长达百米的兴龙和大金龙终于找到了可以完整容纳其全身的居所，而无需再拆了装，装了拆。两条龙并行围绕大厅一圈，顶上是宛如深海的碧蓝穹顶。2024年。二月十号，农历龙年大年初一，新龙将被唤醒，抬上街头。道格说
4: ：“从
5: 1970年到2019年，新龙一直在本迪戈的大街上游行。”他的存在几乎跨越了本地狗三代人。正如我们前任会长雷阳明常说的那样，在复活节，也就是舞龙游行的那一天，每个人都是华人。我也觉得，在2024年农历新年这天，我会是个地道的华人。人们都想亲自举起新龙，参与舞龙的名额非常抢手。从这看来，大家是非常支持这项活动的
4: 。呃，我也是非常 popular position to carry sun long。
0: 新龙也是很多非华裔本地人的回忆。意大利的 John 曾经抬过新龙的龙尾，且前后维持12年之久。他也将再次参与二月的农历新年活动
2: 。
5: 我从二十世纪六十年代初期就开始观察复活节游行。一九七零年推出新龙的时候，我也在现场。大约十五、十六年前，我的一些参与舞龙的朋友说。你为什么不来参加游行呢？所以我一直想去，但一直没有机会。大约之后的三年后，我终于加入了舞龙的队伍。我在龙尾上，那是个有趣的地方，不错。我一直都很清楚，华人是本迪哥历史的重要组成部分。我在高中时学过澳大利亚历史。如果没有华人来到这里并留在这里，本迪哥基本上就不会是现在这个样子了
2: 。
0: 金龙博物馆的研究员麦莉说：“舞动新龙将是一次团队合作
2: 。新龙
3: 大体上至少需要约五十五人举起，但你可能需要多达一百人。你知道，和他一起走，交换位置，帮忙举起龙头
2: ，所以需要大量的人员参与。
0: 而作为土生土长的第五代本地个人，麦莉说。”我的背
2: 景并不是澳大利亚华裔
3: ，但正如我所说，这种文化已经非常的本地化。如果听到舞狮的隆隆鼓声，对我来说，那听起来总是一种家乡的声音，尽管我不是直接来自华人社区
2: 。
0: 作为少数族裔，华人在白澳政策时期所承受的不平等对待，是历史中无法撕去的一页。而这个坚守了一百四十年的传统，让龙不再只属于华人社区，而是本地哥不同文化和族裔人士沟通、了解彼此的纽带，更是百年来一代又一代人共享的回忆。在本地哥，我听到了很多有趣的讲述。说起龙，男女老幼无不津津乐道，每个人心中都有自己的一条龙。这些龙仿佛来自邻家，又因其为慈善筹款的百年使命，令人肃然起敬。本迪哥人向外来人说起龙，脸上似乎也会泛起一种自豪之气。此刻并无华人或西人之分，他们有一个共同的自称——本迪哥人。刘鲁新博士说：“本迪哥的龙文化对于如今的在澳华人依然具有特别的启示意义。华人
1: 移民要融入当地社会，把自己的文化与当地的文化结合起来，然后成为当地文化的一部分。”这样才能够与时俱进，才能够延续下去。这就是本地狗那个龙，不光是时间很久，而且一直没有间断的一个很重要的原因，成为目前世界上时间最久
0: 远，也每年活动最频繁的一个龙。在澳华人群体面貌在近几十年的变化，也同样反映在了本地哥。早期华人在本迪哥留下的华人后代延续至第四代甚至第五代、第六代。七八十年代东南亚华人，新世纪开始后中国新移民的一波又一波的迁入，让今天的本迪哥更加具有不同往昔的丰富性。他们的家在本迪哥，而他们又或多或少的牵扯着远方那个地方，可以叫做故乡。《龙在本迪哥》播客系列第二集，我们将在农历年这个合家团聚的时刻聊一聊家。敬请关注我们下一期的更新。我是主持人 Helen， 感谢您的收听。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品。您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。